1: entrevista que me apetecía especialmente hacer a un donostiarra que además a la vez remarca como si hiciera falta, pues sí, hace falta, que al mismo tiempo es un español a conciencia, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, además ha sido periodista cultural y corresponsal en Roma del periódico ABC entre el 86 y el 2000 y además se nota un político con bagaje cultural, por si ustedes no están acostumbrados, bueno, pues eh, este lo es, y mucho. Prolífico escritor, no solo porque tiene ya dos ensayos escritos, en corregidas si y son más, sino por todas las joyas que versan sobre la historia de España y que contiene su blog eh, y sus eh, artículos periodísticos, su blog, Memorias de un escribiente. Yo lo descubrí eh, el día que dio un. Eh, o que hizo, mejor, un destrozo absoluto, el mayor que yo recuerdo la hegemonía moral de la izquierda, destrozo que duró tres minutos, pero que se hizo viral porque puso en solfa las mentiras y el sectarismo del proyecto de la memoria histórica del consenso de izquierdas en este país, el único que existe. Eh, vamos a ver este vídeo para que ustedes recuerden de quién les estoy hablando. La batalla de
2: Belchite donde murieron españoles de uno y otro bando, o sea que con tal de borrar a los soldados que lucharon con Franco, nos cargamos también a los que lucharon por la República. Esta es la idea de justicia histórica de un rey Salomón enloquecido, señora alcaldesa. Y tercero, y más lamentable si cabe, no se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Puyol Martínez, propagandista de Franco con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial. Juan Puyol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Otro ejemplo... Sus asesores atribuyen al comandante Zorita su participación en el bombardeo de Guernica, cuando en abril del 37 era un simple soldado de infantería, señora Mayer, y no se le puso la calle por luchar en Rusia, como hicieron también, por cierto, Luis García Berlanga y Luis Tiges, dos grandes genios de nuestro cine, sino por ser el primer español en romper la barrera del sonido, y así lo reconoció el propio Gobierno municipal de Tierno Galván para mantener en la calle en 1980, como recordó nuestra portavoz. Y no acaba la cosa, confunden la calle de un empresario vallecano, Francisco Iglesias Angelina, nombrada en 1929 con la de un as de la aviación como Francisco Iglesias Braje, que nunca tuvo calle en Madrid. Pero lo que es más increíble, a Iglesias Braje, piloto del memorable vuelo transoceánico del Jesús del Gran Poder, líder de la mayor expedición científica de la Segunda República, encargada por el mismísimo Azaña al Alto Amazonas, amigo de los poetas Lorca y Cernuda, sus asesores le responsabiliza falsamente de haber masacrado a cinco mil inocentes en la carretera de Málaga, Almería, cuando su hoja de servicios demuestra que estaba a 700 kilómetros de distancia y que ese día no voló. ¿Han visto sus asesores estos papeles? Es la hoja de servicios del capitán Iglesias Braje.
1: Pedro Corral, diputado de, del Partido Popular, ¿cómo fue este día?
3: Bueno, eh, llevábamos varios meses de, de debate sobre el cambio del callejero en, en Madrid y, y bueno, fue, fue una etapa bastante ominosa porque el, eh, Manuela Carmena contrató a una llamada Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense que se dedicó no solo a inventarse eh, casos y criminales de guerra que nunca habían existido, sino a falsificar absolutamente eh, los hechos del pasado. Con decirte que acompañaban la noticia de que querían cambiar determinada calle con las fotos de las matanzas de Stalin en Katín a intelectuales y oficiales del ejército polaco, pues qué te voy a contar, ¿no? Fue, fue la verdad, es que bastante vergonzoso. Nadie pidió perdón ni nadie pidió disculpas por, por estos errores y, bueno, eh, eso es lo que llevó luego a la creación de ese comisionado en la memoria histórica, que sin estar de acuerdo con todo lo que propuso y todo lo que hizo, verdaderamente le puso un poquito más de, de cordura y de, y de, y de autenticidad a, a su trabajo, ¿no? Todo lo demás había sido una grandísima falsificación de, de nuestro pasado, como es lo que se trata de hacer con la memoria histórica muy recurrentemente.
1: Pedro, eh, tú pusiste o destapaste una figura que ellos pervirtieron eh, absolutamente, eh, bueno, en su sí. comisionado, en su comisión de expertos, que ya sabemos lo que es, ahora nos dirás aproximadamente eh, cuánto costó y quién la presidía o qué miembros formaban parte, y que eh, se dedicó a eh, bueno a ningunear, a humillar, a bejar la figura de un aviador de Francisco Iglesias. Eh, cuéntanos... Eh, bueno,
3: ¿cómo fue esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, eh, Francisco Iglesias Brajes, uno de nuestros grandes pioneros de, de la aviación, es el piloto del Jesús del Gran Poder, un avión que hizo una travesía transoceánica inaugurando lo que han sido luego las rutas comerciales con América del Sur hasta, hasta nuestros días, que siguen vigentes hasta nuestros días, y bueno, eh, este hombre que además era amigo de Lorca, era un señor al que Azaña, el propio Azaña le encarga una expedición al Amazonas, que luego se frustró, pero eh, bueno, a este señor le confunden con un siderúrgico, un empresario siderúrgico que tenía calle en Puente de Vallecas, Francisco Iglesias, y dicen, ah, pues este va a ser el Francisco Iglesias aviador. Bueno, pues esta comisión le, le encalomó a Francisco Iglesias la matanza de 5.000 inocentes ...en la espantada, ¿no? En la huida por la carretera de Málaga-Almería... ...cuando iban a entrar los italianos en, en, en Málaga, ¿no? Y, eh, bueno, yo demostré porque me fui a, al archivo del Ejército del Aire... ...vi su hoja de servicios y este señor no estaba donde los expertos decían que estaba... ...que estaba en Málaga ametrallando y bombardeando columnas de civiles... ...estaba en León, ese día no voló por el mal tiempo en el aeródromo de León... Y eh, era tremendo porque este señor, muerto ya hace muchos años, no podía defenderse de esas de esas injurias y de esas calumnias que le, que le habían eh, colocado estos estos expertos. Los expertos valieron... en La, en la Cátedra de Memoria Histórica se llevó 18.000 euros por hacer un estropicio. No tengo constancia de que los devolviera jamás esos 18.000 euros por hacer una verdadera y auténtica chapuza... Eh, falsificada. Pero eh, estaba formado por, eh, bueno, gente, no sé, no, no te sabría decir, seguramente historiadores y tal, muy ideologizados, pero, pero bueno, dio lugar a esta comisión que presidió eh, Paquita Sauquillo con personas de la talla de, de Álvarez Junco, de Amelia Barcárcel, eh, de, de Octavio Ruiz Manjón, de Andrés Trapiello, que ya te digo, como te he dicho antes, te Pusieron un poquito más de cordura, ¿no? A, a un tema muy delicado, a un tema que despierta muchísimas sensibilidades, pero que tenía que ser eh, reconducido, y así lo vio Esperanza Aguirre cuando era portavoz de nuestro grupo municipal, de, de una manera un poquito más sensata, ¿no?
1: Pedro, eh, se ha hablado mucho a lo largo de estos días de si el Partido Popular había decidido renunciar a esa batalla cultural o no, desde mi punto de vista, esto que haces tú, ...es eh, batalla cultural... Eh, ...la derecha en este país... ...va algún día a ganar... ...esa batalla cultural... ...o por lo menos a eh, llevar adelante... ...alguna ley de memoria histórica... Eh, ...no sectaria... ...que hable de lo que ocurrió... Eh, ...en ambos bandos... ...y que hable como tú también has recordado... ...muchas veces y recordabas... ...en un tuit... Eh, ...muy acertadamente y por eso decidí... ...me animé a, a llamarte para esta entrevista en la que el presidente del gobierno presumía de que eh, era el paradigma de la unidad y tú les dijiste, sois el partido de los dos golpes de, de Estado. ¿Llevará a la derecha de este país adelante por fin algún día una ley de memoria histórica real eh, por el bien de todos los españoles?
0: Bueno,
3: eh, esa, esa batalla la, la estamos dando y hay un, hay un proyecto en el cajón que, que ha realizado el Partido Popular... Eh, yo espero que se saque del cajón ante, ante esta nueva pretensión de, que ha anunciado Carmen Calvo, de hacer una, una ley de memoria democrática, ¿verdad? Pues, bueno, nosotros tenemos una, una enmienda a la totalidad, a cualquier ley eh, que venga, ya lo han anunciado de alguna manera, ha habido otras proposiciones de ley, por ejemplo, te acordarás, Cristina, de una, de creo que es de hace dos años, donde quieren establecer una comisión de la verdad, una comisión de la verdad que haga un dictamen sobre nuestro pasado y ese dictamen sea aprobado por las Cortes. Es decir, sí. establecer e instalar una verdad oficial con penas de cárcel para quien pueda discutir o pueda eh, no estar de acuerdo, contradecir o desmentir esa verdad oficial. Aquello eh, es, era un despropósito totalitario de tal calibre que en la siguiente proposición de ley a estos efectos que presentó el SOE ya la comisión de la verdad eh, no estaba, ya la habían retirado, pero no sabemos si puede ser un, un nuevo envite con este anuncio de calvo que nos quieran colocar otra vez esta, esta verdad dogmática, verdad, una comisión que cree lo que todos en los españoles, todos y cada uno de los españoles debemos pensar sobre nuestro pasado y, y en particular sobre un pasado tan, tan dramático, tan trágico eh, que todos conocemos por nuestras familias, por nos, los relatos familiares, los relatos de amigos, que fue un verdadero, una verdadera catástrofe ¿no? eh, para, para un bando para los que vivían en una zona y los que vivían en otra ¿no? bueno eh, yo creo que la batalla cultural en este tema de la memoria histórica tenemos una posición muy muy fácil y muy sencilla nosotros tenemos que seguir defendiendo los valores de la concordia de la reconciliación. Fíjate, Cristina, que desgraciadamente con, con esta pandemia eh, ha tenido entre, entre sus, sus, sus víctimas, eh, sobre todo a esta generación, la de nuestros padres, ¿verdad? Eh, que fueron los que protagonizaron esa, esa reconstrucción de la España destruida por sus mayores durante la guerra civil, eh, son los que protagonizaron, porque tenían mediana una edad mediana de cincuenta y tantos, eh, los que protagonizan la transición de, de la dictadura a la democracia, los que atienden a sus hijos y a sus nietos cuando la primera crisis económica, la de 2007-2008, ¿verdad? Y toda esta generación que es memoria viva de, de nuestra nación, que, que nos han legado una España eh, de todos y para todos, una España fundada... ...en la concordia, en la paz, en la convivencia... ...en la libertad, por supuesto... Eh, ...bueno, pues esa generación fue capaz de perdonar... ...fue capaz de pasar página y de mirar hacia el futuro... ...por el futuro de sus hijos y de sus nietos... ...pero cómo puede haber gente nacida después del año 77... ...que nos venga a dar lecciones de que si la transición... ...de la dictadura a la democracia... ...si estuvo controlada por los resortes del franquismo que es que, de verdad, que no, no, no entienden nada. La ley de amnistía no fue una ley de punto final. El primer borrador de ley de amnistía lo presenta el Partido Comunista de España, que es que hay que decirlo y no cansarse de decirlo, porque todo está sometido a una, a una brutal manipulación fundamentada sobre todo en el olvido y ya la ignorancia de nuestra historia reciente, ¿no?
1: Tú recuerdas no solamente ese hecho, porque además básicamente la oposición del Partido Socialista se hizo desde, desde Suresnes, sino que hablas de esos dos golpes de Estado, del golpe de Estado revolucionario que protagonizaban las izquierdas contra la victoria electoral del 33, de la derecha, sí. hablas del cuchegazo del 36, de la asociación del PSOE con Esquerra Republicana, por si alguien se cree que es algo novedoso, y hablas del asesinato de Calvo Sotelo a manos de la escolta del Partido Socialista, que derivó después a la consecuente guerra civil. El problema es que, aparte de lo que tú estás diciendo de esa comisión de la verdad para meter hoy en la cárcel a quien difiera de la versión del gobierno, los medios de comunicación han sido básicamente nacionalizados. Esa es la otra versión de, eh, de la comisión de la verdad. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo se combate eso?
3: Bueno, eh, la verdad es que sí, es, un, es, es, es difícil el planteamiento de la batalla, de esta batalla. Es verdad que cuando te ves con pocos medios, pues eh, bueno, pues casi una, una acción heroica, ¿no? Pero mira, la, la, la referencia a lo que dijo Pedro Sánchez, él, claro, teniendo reunidos a, a los empresarios del IBEX, les salió con el tema del franquismo, eh, esperando que fuera a anunciar algunas medidas, algunas iniciativas para paliar la catástrofe económica que ya se está viniendo encima, que ya tenemos encima ¿no? con sus con su secuelas de, de destrucción de empresas, de paro. Eh, bueno, les vino a contar la una, una película del franquismo y, y, y a decir que el golpe contra el golpe de Estado contra la República, porque sufrimos un golpe de Estado contra la República, eso es lo que motivó mi tweet Le dije, a ver, un golpe de Estado no, dos. Porque te olvidas del de tu partido, ¿no? El del año, el de, el de, octubre del 34, ¿no? Por supuesto, la complicidad o la autoría material por parte de, de, de personas de la escolta de la escolta de Indalecio Prieto en, en el asesinato de José Calvo Sotelo y esa colaboración en el año 34, en el que el soy intentó buscarse aliados para su insurrección armada y encontró en Cataluña en RC un, un socio preferente, ¿no? Con y con Sidenkas, etcétera. Eh, lo que, vamos a ver, la, la, la historia es compleja. Eh, lo, que, lo que sufrimos con esto de la memoria histórica, aparte de todo lo que tenga de positivo, de, de reparación, de todas las injusticias y de los agravios que aún sigan existiendo, que ya prácticamente, Cristina, no quedan supervivientes. De la, de la guerra civil, eh, yo calculé en el año 2018, fíjate Cristina, para hablar de números y saber verdaderamente qué, qué, qué realidad tenemos de, de la gente que sobrevivió, a que sobrevive, que hubiera vivido la guerra, mayores de 18 años en el año 36, es decir, con nuestra mayoría de edad, no con la de la época, que eran 21, en 2018 quedaban 15.000 españoles 12.000 de ellos eran mujeres y 3.000 eran hombres. Yo calculé que entre esos 3.000, eh, de acuerdo con los cálculos de los reemplazos obligatorios, de la recluta obligatoria en un, en un bando y en otro, que llegó al 95% de, los, de sus efectivos, frente a ese mito de los voluntarios, ¿verdad? Aquí la gente que se fue a la guerra fue a la fuerza, fue obligada. Eh, Calculo que de esos eh, 3.000 varones supervivientes de la guerra civil que tenían la mayoría de edad en el año 36, calculo que deben quedar como eh, antiguos combatientes eh, apenas unas decenas. ¿no? Bueno, pues es tremendo que con esto la memoria histórica se nos coloque en el eje de nuestra vida política, de nuestra vida cultural, de nuestra vida social, un conflicto de hace 80 años, cuando ya las páginas de la historia se están cerrando definitivamente sobre él con la muerte de sus últimos supervivientes, ¿no? Personas, además, como te he dicho antes, que supieron perdonar, que supieron mirar hacia adelante, que supieron pasar página. Bueno, pues parece que los nietos y los bisnietos eh, que quisieran utilizar el odio de entonces para remover eh, odios hoy a propósito del odio antiguo, ¿no? Es, es una verdadera... Eh, locura, un verdadero absurdo. No no digo que no queden cuestiones por, por solucionar, yo sabes Cristina que he sido siempre partidario del tema de la búsqueda de las personas en las fosas, en las cunetas se dice malamente porque, porque prácticamente no son cunetas, son, son fosas en los cementerios, son fosas en los campos de batalla de soldados de uno y otro bando, también hay que recordarlo que, que luego parece que que aquí solo quedan por, por buscar eh, restos de, de represaliados del franquismo, cuando no, quedan todavía muchas fosas por descubrir de la represión republicana. Eh, no te digo más, por ejemplo, la mina de Camuñas, ¿no? que esa es, la, es una mina en el pueblo de Camuñas de Toledo, donde arrojaron eh, vivos, en la mayoría de los casos, los, las milicias a 300 personas. ¿no? Bueno, pues esa, esa ahí siguen. Porque, claro, sacar, sacar a todos y cada uno de, de ellos, pues es bastante complicado, ¿no? Bueno, pues eh, esto es una cuestión que sigue abierta, pero que se utiliza sobre todo, como hace muy bien Pedro Sánchez, para manipular y contar la historia a tu conveniencia. A ver, si va a, ver, si va a hablar usted de golpes contra la República, tenga usted la honestidad y la decencia de recordar primero el suyo, que es el del 34%. Raymond Carr, y personas además tan poco sospechosas como Raymond Carr o Salvador de Madariaga, que murió exiliado, ¿verdad? Eh, murió en el exilio porque se exilió después eh, al estallar la guerra y no volvió, Fue, había sido diputado en las Cortes Republicanas.
0: Y bueno, él reconoce, y así lo hace también Raymond Carr, que el golpe de... De socialista, el golpe
3: revolucionario del PSOE y de la UGT en el año 34, son el preludio de la guerra civil. Eh, de alguna manera lo ve Indalecio Prieto cuando entona después de la guerra su mea culpa en el exilio, diciendo yo verdaderamente me confundí, no debía haber apoyado esto, pero es verdad que los sectores moderados del PSOE se vieron absolutamente arrastrados y empujados por los sectores más radicales y más revolucionarios a esta insurrección armada, que es un golpe contra el régimen constitucional republicano aquí la gente lo viste de todas las maneras. Eh, yo he leído, he leído comentarios, no, fue un golpe contra el, el bienio negro el radical cedista. Oiga, no lo llame bienio negro, llámelo gobierno legítimo de la Segunda República en uso de sus prerrogativas constitucionales. Que ese gobierno hubiera decidido desmontar el camino de reformas que se había emprendido en el bien y anterior, pues tenía toda la legitimidad porque tenía todo el apoyo de su electorado. ¿no? Pero bueno, esto se viste de no, fue un golpe para evitar una dictadura fascista en España. Vamos a ver, cuando la CEDA está ya gobernando, que sabes que la causa del movimiento insurreccional, la justificación, es la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerux. Tres ministros de absoluta, por lo menos dos de ellos, de absoluta convicción republicana. Fíjate tú el peligro que tenía el ministro de Agricultura, el señor Jiménez Fernández, que, por cierto, hace un intento de ley de reforma agraria, es decir, con una preocupación social, es verdad que proveniente del, del cristianismo social, ¿no? Bueno, pues estos para ellos eran eh, los que iban a traer la dictadura fascista a España, ¿no? Eh, estando gobernando la ceda no hizo ni sucedió nada de lo que sí que sucedió en Alemania en el año 33 después de la victoria electoral de Hitler ¿verdad? que al final se hace con el poder a través de esos poderes especiales que le da al Parlamento el Reichstag con, el, con el, el tema de los decretos ley pero eh, en España no había no se vislumbraba una situación así ¿no? es el PSOE el que, el que vende y que se sigue vendiendo eh, ese peligro inminente de dictadura fascista en España oiga, era un, un complejo de, de la derecha, la ceda con muchísimas sensibilidades es verdad que había gente eh, que podía estar próxima al fascismo pero había gente también muy posibilista muy de seguir con la república y sobre todo, como había dicho Gil Robles en la campaña electoral oiga, yo vengo a cambiar la constitución ¿para qué? pues para devolver a la religión su sitio en, en las escuelas para devolver a las órdenes religiosas su sitio en la educación, y lo dijo abiertamente. Hoy, si eso es eh, imponer un modelo totalitario, no más bien lo que había sido un modelo totalitario era destruir todo el sistema eh, de enseñanza basado en eh, la educación que daban las, las órdenes religiosas, que por cierto, menudo problema se creó el Estado al, al tener que Prohibir la educación a las órdenes religiosas, pues se lo tuvo que, que cargar él solo, ¿no? En fin, eh, eh, Cristina, en resumidas cuentas, todo es muy complejo para hacer estos eh, cuadros de brocha gorda, ¿verdad? A brochazo, eh, a mi conveniencia. A ver si el guapo aquí eh, voy a ser yo. Y...
1: Tú hablabas antes de esas fosas que, que ellos, que el Partido Socialista, y que es que republicana, por cierto, y que Podemos siempre han llamado cunetas. Eh, y me estoy acordando de hace dos años cuando vinieron de aquí y en virtud de esa ley de memoria histórica se pusieron a acabar en Valencia y encontraron una familia entera, una familia de niños, de una mujer, un abuelo, una madre, eh, asesinados por el bando republicano. Claro, te pones a buscar una cosa, te encuentras con la cuda sí,
3: realidad, ¿no? sí Así sí
1: que... bueno, nadie...
3: hay, hay casos a mí, a mí me llegó un caso bastante dramático de la, de eh, la sumación de un hombre asesinado por el maquis en asturias y esto bueno, me lo contó el arqueólogo que el forense que, que estuvo trabajando en, en este en este proyecto y encontraron los huesos de niños los huesos de niños al lado de, de esta persona adulta bueno, hasta que al final lograron, no sé si a través de la de, de la narra, de, de lo que de los testimonios que fueron encontrando, es que descubrieron que el maquis se había encargado a este señor, sí, pero también se había encargado a su niña. Se
1: había encargado policía. De, de, de,
3: pocos, de pocos años, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una frase, Cristina, si me lo permites. Dice, mira, quien, quien entra en la historia, quien mete la mano en la historia para manipularla, eh, corre el peligro de quedarse sin mano. Porque, porque la historia tiene muchas vueltas, porque la historia, te digo, es, es muy compleja, tiene muchas caras y, claro, por ejemplo, Cristina, eh, tú sabes que dentro de la guerra civil hubo varias guerras civiles eh, en, el bando, en el bando republicano, conocemos los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, eh, conocemos la, lo que se llamó la Semana del Duro en Madrid, eh, terribles combates entre las facciones republicanas, eh, socialistas, anarquistas, republicanos, contra los comunistas, cuando se produce el golpe de Casado contra Negrín. Por cierto, golpe de Segismundo Casado en marzo de 1939, apoyado por buena parte del Partido Socialista Obrero Español. Ahí tienes un segundo golpe de Estado durante la República, protagonizado por el PSOE contra un presidente de su propio partido, Juan Negrín. Eh, hombre, esto es bastante chocante, ¿no? Esto es bastante, bastante abracadabrante. Bueno, pues esto tampoco tampoco se suele contar. Bueno, en esa semana del duro, con más de 200 muertos solo en Madrid, eh, con fusilamientos, sin cuento de, de un bando y de otro, bueno, pues, eh, Cristina, ¿qué hacemos con estas víctimas? ¿A estas dónde las colocamos? Estos ni son buenos eh, republicanos ni son fachas malos malísimos, es que eran gente asesinada eh, dentro de las propias filas republicanas por los propios republicanos. Bueno, la memoria histórica, que yo sepa, eso es un ángulo oscuro que jamás ha iluminado, que jamás ha entrado, ha entrado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le rompe el relato, este, el relato maniqueo de buenos y malos, de hay que ver, eh, solo tenemos que ahora eh, ocuparnos de unas víctimas, Vamos a ver si, si la memoria histórica ya la inventó Franco. Franco ya inventó aquello de atender solo unas víctimas y despreciar a las otras. Bueno, pues esto es lo que se está haciendo ahora cuando una democracia, verdaderamente, yo creo que puede tener la, la autoridad moral, ética, de reconocer a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no por el color del uniforme de sus verdugos, Sino por su propia y mera condición de víctimas ¿Qué hay que hacer para llegar a esto? Es un relato desideologizado ¿Por qué? Pues porque también ahí hay trampas Pero ¿cómo puedes decir? ¿Cómo puedes decir que el Partido Socialista Obrero Español Era un gran defensor de la democracia y la libertad Cuando tenías a Largo Caballero dando voces en los mítines Pidiendo y diciendo que su objetivo era la dictadura del proletariado y que la burguesía que ya tenía los días contados, ¿por qué? Porque se la iban a pasar a cuchillo. Pero claro, eh, pero, pero esto, esto es lo que se hablaba en España en el año... ¿no te, no te creas que en octubre del 34, justo cuando estalla la revolución de, de Asturias y en otras partes de España, ¿no? ¿No? De esto ya venía hablando eh, Largo Caballero desde el mismo año 1931, que cuando ve que pueden... Eh, disolverse las cortes constitu las constituyentes antes de acabar su mandato ya amenaza con una guerra civil. Pero es que a Largo Caballero no se le cayó de la boca la amenaza de una guerra civil. Al final parecía una profecía autocumplida. claro ben, eh,
1: pues... este, este Partido Socialista es el heredero de aquel PSOE de Largo Caballero porque tú estás hablando de... Eh... Verdugos, estás hablando de golpes de Estado, obviamente protagonizados por el Partido Socialista, eh, con Esquerra entre otros, y hoy en día el Partido Socialista, eh, no en una memoria histórica, sino en una actualidad eh, totalmente emborronada también por los medios de comunicación, pacta con el partido de, ocho, eh, de los asesinos de 850 personas, de 12 políticos del Partido Socialista expulso de Navarra la Guardia Civil, veta un monumento a Miguel Ángel Blanco en Granada el año pasado, regala a Bildu y al PNV la ley de abusos policiales, agradece a Bildu el apoyo en la sede de, de la soberanía nacional, Otegi obscenamente pide el voto para Sánchez ofreciéndole un millón de votos batasunos para construir un muro sanitario contra lo que él denomina el trifachito, eh, que ya sabemos que es el Partido Popular, Vox eh, y Ciudadanos, ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que un partido hoy sobreviva a estas aberraciones? Y encima hay unidad.
3: ¿Qué puede tener de parecido? Yo, yo creo que cualquiera que nos esté oyendo lo, lo puede entender. Es el afán desmedido por el, su mantenimiento en el poder, donde no importa nada, de sin escrúpulos negocias con, con Bildu, de sin escrúpulos... Hablas, abres una mesa de negociación bilateral España-Cataluña con, con Esquerra Republicana, eh, verdaderamente en eso sí que se puede parecer a, a un PSOE del año 34 que ve que ya no tiene el gobierno y que mmm, no, no lo acepta, no lo acepta y lo que quiere es darle la vuelta a la tortilla hablando abiertamente de eh, el uso de, de la violencia. Hombre, eso es lo que nos diferencia. Eh, gracias a Dios de, de, de este SOE, no, eh, ese maximalismo de, de largo caballero, yo no lo veo en, en Pedro Sánchez ni muchísimo menos, vamos a, a, a Galaxias, pero sí eh, una determinada eh, falta de escrúpulos en el sentido de esa doctrina de que el fin puede justificar eh, los medios, no. Verdaderamente hemos visto para qué fin, no, ha sido un desastre calamitoso de, de gestión de la pandemia. Yo no sé si eh, toda esa ambición, eh, que digo legítima, absolutamente, eh, como político que soy yo también, pues oye, a Pedro Sánchez hay que reconocerle eh, la legitimidad de su ambición, de su lucha contra, contra el mundo para llegar a donde ha llegado, y pero al final dices, para esto, para esto, señor Pedro Sánchez, verdaderamente, para luego dar la espantada ante los rebrotes, para luego decir, yo me lavo las manos... Esto lo habíamos vencido hace dos meses y ahora resulta que, que no, que es, que es la irresponsabilidad de la ciudadanía. Bueno, yo creo que, que el PSOE está en una etapa absolutamente confusa eh, con tanta buena gente que tiene que yo eh, lo reconozco porque he tenido trato con ellos eh, en, en, mi, en mi vida eh, política municipal, lo he tenido en la vida política autonómica y verdaderamente reconozco que hay gente del PSOE muy seria y que no sé Verdaderamente, ¿cómo no levanta la voz ante, ante semejante eh, personaje como Pedro Sánchez? ¿no? Pero bueno, eh, yo lo que sí que quiero decir es, eh, esta utilización de la, del pasado, esta manipulación del pasado, al final el PSOE no lo hace en balde. El PSOE quiere recoger de toda esta película de buenos y malos que, que, que se nos ha montado en los últimos en los, casi desde el 2007 con la ley de memoria histórica bueno, pues al final él quiere recoger que manipula el pasado, maneja el presente y al final el PSOE es el bueno el PSOE es el social eh, la derecha autoritaria la derecha antisocial lo quiere todo ver reflejado en esa historia pasada terrible, trágica de la España de los años 30 y salir ellos absolutamente inmaculados de todo el barro que el propio SOE en el que el propio SOE chapoteó en los años 30. Ya te digo, dictadura del proletariado, insurrección armada del 34. Si no nos dan lo que queremos, vamos a la guerra civil. Y así, bueno, pues fue eh, al final eh, decía Azaña, ya lo decía, fíjate, lo dice en el año 37, acordándose de una visita que le hace Fernando de los Ríos, un socialista, en, el año, en enero del año 34, donde ya le dice Vamos a ver, una insurrección armada, es que del PSOE, es que esto no va a ningún lado. Es que esto verdaderamente va a sepultar a la República y a España. Oye, acertó, acertó completamente. Claro, luego las derechas, eh, pues dijeron, bueno, pues ahora esta la nuestra eh, y vino el golpe del 36. Pero, como decía Salvador de Madariaga, las izquierdas perdieron toda autoridad. ...moral para condenar el golpe del 36 después de la revolución del 34. Bueno, pues al final eh, salieron perdiendo todos. Esto fue un desastre. Fueron luego 40 años de dictadura. Oye, una transición eh, con sus claroscuros, con sus dificultades, pero bueno, hemos tenido 40 y pico años ya del mayor periodo de paz, de libertad, de progreso de, de nuestra historia reciente. Bueno, pues... Eh, creo que, que al final la historia de España, en contra, perdonar el tópico, pero en contra del poema de Jaime Gale, Gil de Viedma, al final tenía avisos de poder acabar bien, ¿no? Y ahora estamos otra vez metidos en, en, un, en un barullo, en una varaunda tremenda. Y, y me parece a mí que pecando de lo mismo que se pecó en los años 30, que es el no reconocer la legitimidad de origen de todas las opciones políticas a plantear lo que les dé la gana plantear. Pero eso sí, dentro del cauce de la ley, bajo el imperio de la ley. Aquí se nos ha ido con el ejemplo clarísimo de Cataluña, donde quisieron hacer abrir una página de la historia y lo que abrieron fue un circo, pero verdaderamente dañoso, grave y, y perjudicial para nuestro, nuestro equilibrio, nuestro orden constitucional. Y, y bueno, ya ahí están. Eh, eh, esperando el momento que, que salir de la cárcel como si esto hubiera sido un juego, ¿no? Yo creo que, que nos deberíamos tomar todos muy en serio lo que significa el, el la obediencia y el acatamiento de, de, de la legalidad constitucional, ¿no? Bueno, eh, eh, al final se mezcla todo, ¿verdad? Un, 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 unos episodios tremendos de nuestra historia pues con este,
0: no, con no, este, no, no, este no, barullo
3: no. que tenemos hoy montado y que yo creo que además da pena, ¿verdad, Cristina? Yo creo que tú serás eh, consciente por lo que pateas las calles y por lo que hablas con la gente es que la gente no está en eso es que la gente no está ahora en monarquía república, es que la sí. gente no está en, en vamos a tirar la constitución y, y, ¿y luego qué? ¿y usted luego qué me propone? ¿usted en esa mesa, señor Sánchez donde va a sentarse con los que quieren liquidar la España constitucional ¿Me puede decir, por favor, con claridad, cuál es la alternativa? Es que no lo tienen claro ni ellos, esto es un juego de poder, esto no, es, una, no. es un cambalaje.
1: PSOE no, 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 no ha gestionado jamás, O sea, solamente hay que ver los datos para saber qué es lo que ha hecho siempre el PSOE con la clase media, con pero... eh, el trabajo eh, y cómo ha arrasado con España cada vez que le ha tocado eh, gobernar, Eso ahora sí. bien. Tú eh, estás hablando de, de, de mezclar, y, y, y yo creo que estás dejándolo todo meridianamente claro, porque es cierto que la gente no está en estas cosas, sin monarquía o república, pero lo que sí es cierto es que mientras ocurren dos cosas, uno, los medios de comunicación se fraguan en la idea de que todas las ideas son tolerables y bajo eso llegan a justificar... Eh, lo más letal para nuestra democracia y no, nuestra legalidad constitucional, como tú decías, el, el separatismo que se pueda romper en una unidad na nacional de un país, sometiéndolo además, reduciéndolo a algo a un elemento exótico franquista o un vestigio franquista y estupideces semejantes. Uh -huh. Y luego se está preparando una cantera de gente que desde el mundo académico, que impera en la educación pública, que manosea y cuyo único modelo quiere esta gente, eh, sale con un sentido de pertenencia y con un eh, eh, espíritu revolucionario que aunque no sea aplicable hoy en día, eh, pues cada vez va a provocar más, más problemas, más ataques en la calle eh, y, y que la gente se conforme con vivir cada vez de una forma más marginal siempre y cuando encuentre ese sentido de pertenencia. ¿no?
3: Sí, sí. A ver, eh, la, la Constitución tiene sus mecanismos de reforma. Yo por eso decía lo del acatamiento de la ley y todo bajo el imperio de la ley. Eh, que RC piense como lo piensa desde los años 30 en sus, en sus estatutos que Cataluña tiene que ser independiente, pues muy bien. A mí me parece eh, que usted puede pensar lo que le dé la gana. Otra cosa es que si usted no tiene la fuerza electoral y el apoyo ciudadano para llevar a cabo esos esos fines pues usted tranquilamente acata lo que hay sea leal al estatuto sea leal a la constitución sea leal a los catalanes a todos no solo a los que le votan a usted verdad porque esto parece que es un juego en el que se elimina ya de facto a la mitad de los catalanes que no apoyan tus, tus postulados no es que al final eh, todo tiene que ver con la legitimidad cristina eh, ¿Por qué? Porque si yo me invento un relato del pasado y lo hago llegar hasta aquí, en el que yo soy el bueno, yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que tengo la razón, lo que estoy haciendo es creando y marginando un apartheid de todos los que no piensan como yo, a los que, por cierto, tacho de fascistas, de fachas, de no sé qué, de tal, ¿vale? Eso pasa lo mismo con el nacionalismo. Lo que está haciendo el PSOE con la Ley de Memoria Histórica y la izquierda con la Ley de Memoria Histórica, cuando vas al terreno de Cataluña, del País Vasco, pues al final es lo mismo. El PNV es el bueno. Hombre, el PNV, perdóneme, Guipúzcoa eh, y Vizcaya sí eh, se opusieron al golpe, pero el de Álava estuvo a favor de, la, de los sublevados. Eh, en Cataluña, oiga, mire, en Cataluña aquello fue una guerra civil, se cargaron los anarquistas a no sé cuántos catalanes, a 8.000 catalanes, hubo catalanes en el tercio de Montserrat de Requetés, carlistas, peleando, peleando en el Ebro. En fin, eh, fue una guerra civil. Esto no fue una invasión de la España fascista contra, contra eh, eh, Cataluña, contra toda Cataluña, ¿no? En la propia Cataluña hubo una guerra civil con miles de muertos por la represión entre unos catalanes y otros. ¿no? Lo mismo que en el País Vasco había vascos que luchaban con los gudaris con los nacionalistas, pero también vascos que luchaban con el requete, con el con los carlistas, ¿no? Bueno, pues eso les sirve también para decir, ve yo es que ya desde el año 36 yo soy el bueno, desde el año 31 nosotros somos los buenos, y los que no piensan como nosotros son esos fachas resentidos, franquistas, oiga, pues no, mire, no, no mezcle épocas, no mezcle, no mezcle tal, eh, aquí cada cual tiene toda su legitimidad para defender sus posturas, que para eso hemos inventado este sistema democrático, donde todos tengan las mismas igualdades para, para defender lo suyo y no que vaya uno al País Vasco a un meeting como le sucedió a esta eh, diputada Rocío de Meri que le abran la cabeza por, por, por eh, presentar su programa electoral, ¿no? Es que de verdad que nos vamos, nos vamos mal a cualquier sitio. De la, de la misma forma que digo que a mí, eh, Cristina, me parece eh, bastante impresentable los scratches en la casa de Pablo Iglesias. No sé, yo no quiero esto para nadie, pero es verdad que ojalá ellos hubieran eh, parado y condenado antes estas cosas que ahora están sucediendo y sintiendo ellos en sus propias carnes. Pero sí. verdaderamente es absolutamente delegnable que un político no pueda estar tranquilo en su casa. Oye, vete a manifestarte al ministerio, macho, como nos han hecho a nosotros en Sol, en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eh, tranquilamente, eh, vete, pero a, a la casa de los demás intenta, intenta tener... Un poquito de respeto, ¿no? Bueno, eh, en fin, yo sé que son opiniones que no gustarán a todo el mundo, uno no está aquí para, para convencer a todo el mundo de lo que dice, pero si no lo digo, pues no me quedo, no me quedo tranquilo. No,
1: bueno, pues, ¿sí? aparte tú estás en la vida institucional y luego tú te debes a, un, eh, a unas formas eh, que yo veo fenomenal. Luego estamos otros, los que pensamos y decimos, oye, pues al final el que se saca el cumlaude en mandar las balas en un sobre a, o escrito en su calle sí. a la Casa de la barbera. De...
3: Y el a que, en... ¿Tienes? claro, ¿Tienes? ahí, ahí ¿Tienes? tienes a Pablo Iglesias, ¿verdad? En la foto. Su
1: modo ¿Eh? de vida. Y se ha hecho muy rico eh, gracias sí. a hacerlo muy bien. Eh, bueno, pues, claro, que un, un grupo de personas no agresivas en ningún caso lleguen con un móvil y pongan el himno de España, bueno, pues yo creo que es incluso eh, bueno amenizar amenizar las malas tardes que este gobierno ha dado, nos está dando y nos va a seguir dando eh, de ahora en adelante.
3: Sí, yo, Pedro... yo creo que la protesta es absolutamente lícita, legítima, contra un gobierno verdaderamente incompetente que además ha utilizado la pandemia para lo que la ha utilizado, pues para colocar al señor Iglesias en el CNI, para hacer tus cambalaches con tus con tus socios y, y poco más y, y bueno y, y ¿para qué vamos a hablar de lo de la compra de los suministros no de médicos y sanitarios porque menuda menudo tienen ahí menudo tiene señorilla ahí montado si eh... quieres,
1: vamos así porque porque quiero que me digas eh, en esto de poder hablar de la ley de memoria histórica dentro de 20 años, hoy ha salido la Universidad Carlos III afeándole al gobierno esos muertos que esconde y por los cuales no rindió ningún tipo de funeral, eh, ni hortera, ni no hortera. Eh, eh, hoy ha dicho que hay 50.000 muertos aproximadamente, eh, al igual que otros datos, al igual que el INE, al igual que otros...
3: Es impresionante. Es escalofriante. Y, y un gobierno oculte a las víctimas de, de esta pandemia. Claro, es es, que, sí, sí. No, no no tiene es que no tiene no tiene calificativo Estamos
1: hablando de, de las propias cosas eh, posmodernas de un eh, gobierno sí. de un Pablo Iglesias que, se, que dijo que se iba a, era el mando único de las residencias de ancianos que han visto cómo eh, fallecían morían olvidados y cribados pues más de 20.000 eh, personas y en ese sentido también estamos viendo un ataque, una, lo, lo que se está llamando madrileñofobia, un ataque auspiciado sí. por Pedro Sánchez, por sí. Fernando sí. Simón, que se reía de los muertos cuando ya habían 47, que no toma ningún tipo de medida, que sabía perfectamente lo que venía. Y se está auspiciando esto al resto de, los, de las varonías, de las comunidades autónomas y de las provincias para echarle la culpa en, a Madrid de todo lo que está eh, ocurriendo cuando okay. Madrid está tomando ejemplares, medidas ejemplares a nivel nacional y reconocidas no. internacionalmente además.
3: Fíjate, eh, ya, yo, yo es que no, no, no doy crédito, ¿no? Que, que se utilice una pandemia como esta, ¿verdad? Con, con todo el desastre que, que ha conducido en vidas humanas, en, 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 en destrucción de empresas sin querer ponerlo, ponerlo al mismo nivel, pero pero verdaderamente el sufrimiento que conlleva también la pérdida del, del puesto de trabajo, el no poder eh, garantizar eh, pues, la comida diaria a, a tu familia. ¿no? Que esto se esté utilizando como arma política a una comunidad de Madrid en la que no hay manera, ¿verdad que ganaron las elecciones? Sí, pero no tuvieron la mayoría absoluta para formar gobierno, que es el gran logro de Isabel Díaz Ayuso, que logró, al final, eh, ese gobierno de coalición con, con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. Pero verdaderamente, utilizar esto para hacer política de lo más rastrera, utilizando los medios de la Moncloa, utilizando las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para ir contra la Comunidad de Madrid, pero sin ton ni son... Eh, oye, eh, verdaderamente, pero mírese usted a sí mismo en el espejo, por favor, señor Pedro Sánchez. Pero qué lecciones viene usted a dar... La primera que ha reconocido errores en la gestión de la pandemia ha sido Isabel Díaz Ayuso, con una honestidad que la honra porque habría que ver cuántos políticos en estos meses han hecho lo que ha hecho ella, de reconocer que a lo mejor se, se reaccionó tarde, que no me lo perdonaré nunca, que siempre lo recordaré, así lo digo casi textualmente como lo pronunció y lo declaró ella, oye, pues aquí Pedro Sánchez Oye, que nada, que es que como si no le hubiera tocado, como si hubiera venido de otro planeta. Pero vamos a ver que fue usted el mando único, que por el artículo 14 de la ley de salud pública tiene usted la prerrogativa de eh, establecer todas las medidas posibles para combatir epidemias que sean alarma o alerta internacional. Eso viene desde una ley del SOE del año 2011. Oye, que se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. El tío, y se queda tan pancho. Eso sí, tiene tiempo. Como no se dedica a nada, tiene tiempo de hacer politiqueo. A ver a quién hay que atacar para que me convenga a mí en las futuras elecciones. Este es el señor Pedro Sánchez. Es lamentable que tengamos que soportar un gobernante de, de, de tamaña, eh, altura moral. no Pero bueno, eh, yo creo que los españoles entre todos, también espero que muchos votantes socialistas se den cuenta de cómo este señor también ha retorcido, manipulado esa, eh, esa imagen o esa conciencia que tienen seguramente con toda su buena voluntad los votantes socialistas y los militantes socialistas de estar en un partido necesario, de estar en un partido eh, clave, de estar en un partido que puede jugar un papel trascendental en la modernización de España, como también lo ha hecho a veces, hay que reconocerlo, Cristina, pero verdaderamente este señor es un bluff es un fraude absoluto para eh, propios y extraños, y yo espero que se les caiga la venda a los que todavía, por esa lealtad a, a las siglas y a los colores, ¿verdad?, eh, sigan confiando en él. Si es que lo peor, además, Cristina, es que Pedro Sánchez ha hecho algo que es institucionalizar la mentira. No le importa mentir un día y al otro también, por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Es absolutamente impresionante. Esto no lo habíamos visto en 40 años de democracia. La mentira constante, diaria, sin, sin solución de verdad, de, 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 de que vaya a acabar alguna vez este señor diciendo alguna verdad. Es que ya no, no nos lo podemos creer nada lo que dice.
1: como tú eres un, una persona, un señor, eh, y un señor muy amable, eh, no dirás lo que yo pienso, que al final... Es, no es solamente un fraude, sino un tipo peligroso que va atenta contra la propia supervivencia de todos los españoles. Y esa es la situación en la que estamos a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel moral.
3: Sí, eh. no, no, no estoy muy lejos de esa opinión tampoco, Cristina. Yo sé que lo ¿Sí? tú lo expresas de, de una manera, yo lo puedo expresar de otra, pero vamos a ver. Estamos en, de acuerdo en lo esencial. Eh, si sí, Pedro Sánchez y su gobierno ahora mismo es un riesgo. Es un riesgo y ya lo está siendo para, para lo que es el desarrollo eh, de este país, para, para su eh, estabilidad institucional. Bueno, es un señor que, que ha preferido eh, aliarse y hablar y prefiere sacar los presupuestos con, con Bildu, con RC, con tal, antes que eh, decir al Partido Socialista y decir a Ciudadanos, oye, vamos a hacer entre todos, a buscar las mejores soluciones. Esto ya no es una cuestión... Perdona que te lo diga, yo creo que la batalla ideológica hay que darla, pero llega un momento en que, mire, las banderas las dejamos aquí en este rinconcito, los colores y los carnés de los partidos los dejamos en este rinconcito y vamos a pensar todos en los españoles que pueden pensar, votar y militar donde les dé la gana. Pero lo que están esperando sobre todas las cosas es que haya por fin un horizonte despejado a esta situación absolutamente ...de incertidumbre y de crisis general que, que estamos viviendo y que vamos a afrontar más duramente que nunca ahora este otoño. Pues no, este señor está pensando todo el rato en su CIS, en sus cálculos electorales, si esto me conviene, si he salido guapo en esta foto... ...si he salido aquí con una cara un poco más rara. No, oiga, no, no se trata de eso, no se trata de usted, no se trata ya de su partido, se trata de España y de los españoles... Y ahí estoy completamente de acuerdo. Si no se pone solución a esto, verdaderamente el, el camino es en pendiente hacia abajo, hacia el abismo. O sea que, eh, sin querer dramatizar y con la confianza en toda esa buenísima gente que hay en este país, ¿verdad? Que se ha fajado, que se ha fajado, que se faja y que se va a fajar, se va a seguir fajando, ¿verdad? Por sacar adelante sus vidas. Pero, pero vamos a ver si los políticos estamos un poquito a la altura de, de, de todo lo que la gente ha sufrido ya en estos meses y de y de lo que nos queda, y de lo que les queda a todos, y de lo que nos queda a todos, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿para qué sirve la política? Si no damos una solución a esto, pues verdaderamente la gente, es ese distanciamiento de la clase política ya no sé, va a ser avisal, vamos... Eh, o, o, o cogemos el toro por los cuernos y, y yo, perdona que te diga y no quiero hacer aquí un mitin ni propaganda, pero yo veo que hay gente que se está dando cuenta quién coge toros por los cuernos y quién intenta dar la espantada y salir, vamos, que, que el muro ni le huela, ¿sabes? Bueno, eh, oye, el desgaste pues sí, Isabel Díaz Ayuso se desgastará eh, le, la dan por todas partes salen todos los medios eh, a la mínima, si no la manipulan la tergiversan esto tal pero oye, ahí sigue verdaderamente para mí, de los mejores ejemplos que se pueden dar en esta situación que nos ha desbordado a todos, pero oye, hay gente que no se ha retirado de la playa, viniendo el tsunami y hay otra gente que ya está subida en el monte e intentando bueno, aprovechar sí. esto lo digo por la metáfora intentando utilizar esto para cambiarnos el régimen el sistema constitucional de libertades que todos nos dimos. Quien no vea ese riesgo, pues verdaderamente se puede seguir con la venda en los ojos. ¿Pero que hay gente pensando en eso? Por supuesto que la hay.
1: Pues, si te sirve de satisfacción para los que no vivimos en la Comunidad de Madrid y estamos gobernados por socialistas y por nacionalistas, envidiamos muchísimo eh, tener una presidenta como, eh, como Isabel Díaz Ayuso y desde luego esa manipulación en lo que nos toque eh, contrarrestar es, eh, esta labor pues la seguiremos la seguiremos pues, haciendo Así que a ver si es muy
3: amable de verdad oír oír esto realmente pues, reconforta
1: al monchito de Moncloa lo dejamos en, en el museo de Madame Tussaud para satisfacción de su narcisismo y lo olvidamos y lo olvidamos ahí y superamos esto y miramos hacia adelante
3: eso es muchísimas gracias
1: eh, Pedro eh, muchísimas por gracias
3: este, Cristina muchísimas gracias a ti
1: y es un consuelo para mí y Seguro que para las personas que nos están viendo Que hayan políticos Con tu preparación eh, Y con, con tu valentía Muchísimas...
3: Muchísimas gracias Cristina, a tu disposición un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será imposible.